0: unvorhergesehene Herausforderungen. Unser Thema, wenn das Leben mal wieder so unsere Spielchen mit uns treibt. Da dazu habe ich Uta Alexandra heute bei mir. Hallo Uta Alexandra. Hallo Helene. Danke für die Einladung. Sehr gern. Wir lachen schon, weil Uta hat mich gerade ein Stück weit eingeführt in ihr Thema. Uta, nimm unsere Zuschauer mit auf deine Herausforderung.
1: Auf meine Herausforderung, ja, ich fange an. Es ist noch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere auch meinen LinkedIn-Beitrag mal gesehen hat. Ich habe zwei Patenkinder in Uganda und ich wollte meine Kinder auch besuchen. Und ich habe auch eine Freundin, eine Uganderin Und wir haben dann vereinbart, okay, ich reise mit, mit ihr nach Uganda zu ihrem Projekt, wo auch die Kinder drin sind. Und das fand statt, Dezember 2021, Januar 2022. Also ich habe eine vier Wochen Reise nach Uganda unternommen, eine Safari kann man sagen. Ja, und es lief alles ganz gut mit Buchung und Visum und allem drum und dran. Der Flug war dann sehr lang und ich kam dann kurz vor Weihnachten nachts um halb eins in Entebbe am Flughafen in Uganda an. So, das ist schon mal die erste Herausforderung, nachts um halb eins. Der Flughafen in Teppel sah auf den Bildern im Internet wunderbar intakt aus und <lacht> durchaus neu. Es stellte sich heraus, dass der ganze Ankunftsbereich eine Baustelle war und es sehr viele Zelte dort gab, die aufgestellt wurden. Und da musste ich jetzt quasi durch diese einen Zelte durch erstmal den Corona-Test, den ich gebucht habe, für die Einreise bezahlen. Dann zum Testen ins nächste Zelt, dann in das dritte Zelt, warten auf das Testergebnis. Dann, wie gesagt, ging es weiter zur Einreisebehörde, zum Schalter. Dort war die Dame, die mein Pass dann angeschaut hat, so ungefähr so nach einer halben Stunde Wartezeit, dann etwas überfordert. Denn ich hatte ein Ostafrika-Visum, das heißt, ich wäre... Berechtigt gewesen, sowohl auch in Kenia und auch in Ruanda zu sein. Und sie kannte halt nur das Uganda-Visum und ist jetzt erstmal dann, es war ja inzwischen halb zwei oder sowas nachts, erstmal von einem Vorgesetzten zum nächsten gelaufen, um zu fragen, ob denn das auch ein gültiges Visum wäre und ich hier einreisen könnte. Gut, die Hürde war genommen. Dann kam die nächste. Ich stand also da bei der Gepäckausgabe vor riesigen Gepäckbergen, denn das Gepäckband funktionierte nicht. Die, der Strom wurde ja für die Baustelle gebraucht und dann auch für die Lichter abends in den Zelten. Also türmte sich das Gepäck. Es kam ein sehr, sehr netter Mensch auch zu mir, der dort gearbeitet hat, der sich halt auch ums Gepäck gekümmert hat, auch ein bisschen Taschengeld verdienen wollte. Und hat mich gefragt, ob er denn meine Koffer holen könnte. Dann habe ich das gesagt und habe sie ihm beschrieben, wie die aussehen. Und dann ist er aufs Gepäckband gestiegen und hat dann gewühlt und ist bis runter in dieses Loch, wo man eigentlich das Gepäck quasi rauftut. Fast mit runtergestiegen und hat immer einen Koffer hochgehalten. Ist es der? ist der, es ist der. Ja, also ich hatte dann zum Schluss meine beiden Koffer, die doch etwas größer waren.
0: Machen wir mal hier einen kurzen Stepp. Und ja? geben mal diesen ersten Impuls rein für unsere Zuschauer. Ja. Was? Wir können das ja auf unser bisschen Business und unser anderes Leben auch ummünzen. Was sagt uns das, dass wir Hilfe annehmen dürfen?
1: Absolut, absolut. Natürlich ist es so. In dem Moment bist du auf Hilfe, du bist jetzt nicht unbedingt so angewiesen, aber wenn du sagst, ich möchte vorankommen, na, es soll weitergehen, dann nimmst du Hilfe an. Und es ist ja auch deine Entscheidung, ob du es tust und von wem du das tust.
0: Und, und wenn wir jetzt diesen, diesen Mitarbeiter nehmen, der eingetaucht ist in diesen ja. Berg von Koffern, dann hatte der wohl eine Ahnung, wie das von, vonstatten geht, wie die Koffer nacheinander kommen, wenn der gleich untertaucht. Da wusste der schon wahrscheinlich, Ah, da angekommen, so und so weit hinten im Flugzeug, in verkehrter Richtung wieder raus, muss es in der oder der Ecke landen. Ja, also
1: es ist auch so, die wissen natürlich auch, wann Flüge ankommen und es kommen ja nachts nicht so viele Flüge in Entebbe an. Das muss man ja auch sagen, ja, also... Er wusste natürlich, okay, das Gepäck ist mit das Letzte, was da so rauskommt. Und ja, er, wie gesagt, er wusste halt auch, dass er dann durchaus auch das Taschengeld bekommt für seine Hilfe. Er hat es dann auch leicht angedeutet, so ach ja, hier in Afrika ist viel Arbeit und schlechte Bezahlung. Ja, das, mein, klar war, mir das, das war mir auch klar und ich habe gedacht, ja, ich hatte dafür auch mich vorbereitet und habe tatsächlich ein paar kleine Scheine auch ähm, dabei gehabt. Jetzt nicht die ugandischen Schilling, weil die habe ich erst äh, vor Ort im Land getauscht, sondern tatsächlich auch ein paar Dollar, US-Dollar, das ist da auch das Zahlungsmittel, also noch in Afrika, da tut sich ja auch gerade was, die wollen das ja abschaffen, äh, um ihnen da letztendlich dann auch ein bisschen äh, was zu geben. Ja, und wie gesagt, so als Anerkennung, Wertschätzung für die Hilfe und das ist genau das, was die halt auch brauchen. Ne? Und das Einzige, was ich geben konnte, was jetzt äh, da
0: möglich war. Und wenn wir es einfach auf dieses allgemeine Thema ummünzen für unsere Zuschauer, Hilfe annehmen, ja. Und es darf auch was kosten, wenn man schnell vorankommen darf oder möchte. Also ja. nur Nulltarif kommt man nicht unbedingt schnell voran? Nein, ich finde, das ist immer ein Geben
1: und ein Nehmen. Also ja, ich nehme die Hilfe an, die man mir bietet und ich zeige mich dafür erkenntlich. Und wenn ich jetzt keine andere Möglichkeit habe, als zu sagen, okay, das gilt jetzt nur äh, auf der finanziellen Ebene, dann nehme ich die finanzielle Ebene.
0: Ja, ich mein, da ja, das, das Leben ist ja ein allgemeines Spiel. Und es mhm. kommt halt wirklich drauf an, Brauche ich wo Hilfe? Kann, ich, kann man gegenseitig sich befruchten? Kann man sich gegenseitig weiterbringen? Ist das ja genau dasselbe Spiel? Aber man darf Hilfe annehmen. Und jetzt begrüßen wir noch kurz einen Arthur. Hallo, Arthur. Hallo, Arthur. <lacht> Und was hast du noch dazu? Und dann gehen wir auf deine Reise weiter, wo uns diese nächsten Begebenheiten begegnen.
1: Mit wem sprichst du gerade? Mit mir oder mit Arthur? Ja,
0: selbstverständlich, mit dir.
1: Was habe ich noch zum Thema Hilfe annehmen zu sagen? Ja, ähm, ist, man vergibt sich nichts. Ich denke mal, das ist so, wir sind auch so aufgewachsen oder auch erzogen worden, ja, alles selber zu können oder viele von uns so, ja, man muss alles selber können und selber stark sein und das ist ja auch alles schön und gut. Nur, wie gesagt, es gibt Situationen, da ist es einfach gut und es ist für einen selber auch hilfreich, dann Hilfe anzunehmen. Weil sonst kann es sein, dass man halt sehr viel Zeit auch vertut und sehr viel Energie auch vertut, bis man an den Punkt kommt, an dem man mit Hilfestellung also auch ankommt, ja,
0: wo es auch schneller geht. Wie ging es denn dann weiter in deiner Reise?
1: Ja, es ging dann weiter, dass ich also mein Gepäck dann auch hatte und bin dann in die Ankunftshalle gegangen, habe dann geguckt, dass ich dann auch Handy empfangen habe und dass die Nachrichten kommen über WhatsApp von meiner Freundin, die ja vor Ort war. Und dann sehe ich die Nachricht von ihr, da steht dann, wir können dich leider nicht abholen vom Flughafen. Hier gab es ziemlich viel Stress in dem Haus, in dem wir sind. Das ist ihr Elternhaus, das hat sie von dem Vater geerbt gehabt und das ist äh, vermietet und die Mieter hatten das wohl als Ruine hinterlassen. Also auf jeden Fall hatten sie Stress und konnten jetzt nicht kommen und mich abholen. Aber sie hat es organisiert von ihrer Sicht aus und hat gesagt, ja, wir schicken dir jetzt den äh, Taxifahrer, der heißt Richard und das ist seine Telefonnummer und ruf ihn doch an, der steht müsste schon dastehen und auf dich warten. So. Jetzt kannte ich diesen Richard nicht, ich hatte also auch kein Bild, ähm, hatte sehr viel Aufmerksamkeit dort, denn als hellhäutige Frau in einem Land, ähm, in dem das jetzt nicht so üblich ist, fällt man natürlich auf und hatte dann das Problem, dass so die Zusage meines äh, Providers nicht so gestimmt hat, ich konnte nämlich tatsächlich nicht in... Uganda telefonieren, obwohl das im Vertrag, Tarifvertrag eigentlich drin war. Ja, und da hatte ich dann das nächste Problem: Wie komme ich jetzt zu dieser Person, die mich von A nach B bringt? Äh, in dem Moment, als ich diesen Gedanken hatte, habe ich gedacht: So, jetzt erstmal durchatmen, erstmal ganz ruhig und durchatmen was ist die Situation, so und so sieht es aus, okay, wer, wer kann dir jetzt weiterhelfen? Es ist jetzt wieder die Frage, wer kann mir weiterhelfen? Und ich bin dann erst mal aus dieser Ankunftshalle rausgegangen, dann standen da sehr, sehr viele Menschen, die ja, Leute abholen wollten und Schilder hochgehalten haben und das muss man sich auch vorstellen, das ist ja nicht so hell beleuchtet, wie wir das kennen von unseren Flughäfen, sondern das war so Funzelbeleuchtung und dann ist auf so Pappkarton mit Bleistift oder schwarzer Kreide so ein Name draufgeschrieben und das kannst du nachts nicht lesen, also schon gar nicht als Brillenträgerin und übermüdet ne, nach so einer langen Reise. Und jeder wollte natürlich dann zu dir her und ich denke mir, ja, es soll nur einer sein, der mich abholt, hier nicht 20, ne? also was tun, da bin ich... Ein Stückchen mal rausgegangen und äh, habe mich da etwas abseits gestellt und habe dann geguckt. Ähm, da standen dann ähm, gut gekleidete Herren dann auch und das ist ja meistens das Sicherheitspersonal auch am Flughafen, ne, dass da so inkognito oder relativ inkognito dasteht. Und da habe ich dann einen Herrn angesprochen und habe dann ihm das geschildert diese Situation und habe gesagt ja und das, hier ist die Telefonnummer ich soll einen Richard treffen und hier ist die Telefonnummer und dann sagt er zu mir ach was für ein Zufall ich heiße auch Richard aber das ist nicht meine Telefonnummer er hatte dann aber angerufen und der Mann kam dann sofort dieser dieser Richard der Taxifahrer kam dann sofort und ja, hat dann mir auch sein Mini-Pub-Schild gezeigt mit meinem Namen. Also, ich konnte meinen Namen nicht erkennen. Auch da jetzt bei der Beleuchtung hat die gesagt, ich stand doch da, habe den Namen hochgehalten. Naja. Gut, also, wir sind dann auch äh, zu dem Haus meiner Freundin dann gefahren und es war, stellte sich dann heraus, dass meine Freundin vor lauter Erschöpfung eingeschlafen war und erst mal lange das Klingeln und Rufen nicht gehört hat und ja eigentlich eher die Nachbarschaft danach zum halb drei, drei oder so, aufgeweckt haben, aber nicht sie. gelang uns dann. Und dann sagte sie so, ja, es geht leider nicht, hier in dem Haus zu wohnen. Es sieht also furchtbar aus. Da kannst du jetzt nicht übernachten. Wir haben aber ein bisschen weiter den Weg runter für dich eine Lodge, ein Zimmer in einer Lodge angemietet. Die ist neu gebaut. So, jetzt ist die Lodge neu gebaut, aber die Straße dahin war nicht neu, sondern war ähm, Feldweg, der durch die starken Regengüsse halb weggewaschen war mit tiefen Schlaglöchern, also wir sind mit dem Auto so gewesen teilweise, dass wir da gefahren sind zur Lodge hin dass man da reinkam aber es ist dann tatsächlich auch gelungen, also nachts also drei, halb vier war ich dann tatsächlich angekommen Und an dem Was Tag
0: hat es jetzt mit dir gemacht bis hierher? Hm. Es hat mir ähm,
1: auf sehr charmante Weise auch gezeigt, dass das Leben nicht planbar ist. Dass du einen Plan haben kannst, das ist schön. Und dass du dann aber auch sehr, sehr flexibel sein darfst und musst. Und dann halt die Gelegenheiten, diese Zufälle, die dann eventuell auch kommen oder diese Gelegenheiten, die du hast, dann auch nutzt.
0: Man könnte ja jetzt sagen, was muss sie auch nach Uganda. Ich kann, mir jetzt, ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass deine Motivation, deine Kinder zu sehen, so groß war, dass diese Dahin gar nicht so schlimm war, sondern okay, das ist halt wie beim Zugfahren, umsteigen mit fünf Umsteigefunktionen. Ja, voll bepackt mit Koffer, Bandsteigwechsel und, und, und. Aber wenn du wo wirklich hin möchtest, und das ist ja im Business nichts anderes, und es ist auch nichts anderes, wenn Menschen gesund werden wollen. Wenn sie es wirklich wollen, dann nehmen sie vieles in Kauf.
1: Ja, und äh, das, das heißt ja auch immer, die, äh, die längste Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und es ist für mich auch immer wieder dieses Weitergehen. Na, also jetzt bin ich schon so weit gekommen, dann gehe ich nicht zurück. Ich hätte ja auch ins nächste Flugzeug steigen können und zurückfliegen können und sagen, nee, das machen wir mit jetzt. Nee, will ich nicht. Du wärst ja
0: trotzdem auf der Baustelle gewesen.
1: Ja, aber wie gesagt, wäre dann halt relativ schnell wieder zurückgekommen. Nur auf der anderen Seite wäre mir dann auch, ich, ich bin, ich habe gar nicht erahnen können, was sich für Möglichkeiten auftun, einfach, dass ich da geblieben bin und weitergegangen bin. Das konnte ich in dem Moment gar nicht ahnen. Nur für mich war das so, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt gehe ich auch weiter. Und wenn es bedeutet, dass ich Kohle essen muss, um zu meinen Kindern zu kommen, dann esse ich Kohle. Punkt. Da ich meine, ich war ja immer noch 600 Kilometer von den Kindern weg. Es wäre für mich leichter gewesen, in Ruanda, in den Flughafen in Kigali zu landen, um dann zweieinhalb Stunden zu fahren, um über die Grenze zu kommen und dort anzukommen, wo ich hin wollte, als den Umweg über Entebbe zu fliegen. Nur die Grenzen waren wegen Corona geschlossen, also ging das nicht. Ich musste also diesen Umweg auch fliegen und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt bin ich schon, ich war so nah dran, ja, also das ja, Flugzeug hat ja den, den Zwischenstopp auch in, in Kigali, in Ruanda, es war so nah dran. Ich bin möglicherweise schon über die Köpfe meiner Kinder hinweggeflogen. Da, da, da will ich hin. Das war für mich das Ziel. Also da hast du schon recht. Ne? Man nimmt sehr viel in Kauf und sagt, das, das ist mein Ziel. Da will ich hin. Und egal was kommt, ich gehe da hin, ich, ich komme da an. Ja.
0: Müssen wir ein bisschen schnellere Schritte machen von überziehen wir maßlos. Okay. <lacht> Wie ging es weiter? Ja, es war
1: dann so, ich hatte, also die Überraschung, die afrikanischen Toiletten, das ist dann immer sowas, wo du denkst, okay, gut, und dann hast du da irgendwo so eine Dusche, sowas Kleines und da hängst du was dran, was dann ein Boiler ist, ja, und du hast die riesige Plastikwanne, die da auch noch im Bad steht, also das hast viele Möglichkeiten, wie gesagt, für deine ähm, Morgentoilette. Es ging dann weiter, dass ich morgens von den Kindern meiner Freundin auch abgeholt wurde und wir dann also zu Fuß diesen, diesen Feldweg gegangen sind. Und wir dann mit dem Pickup von der Freundin, ihr Mann, dann uns auf die Reise gemacht haben, die 600 Kilometer von Kampala nach Rushoka. Das ist im Südosten Ugandas, dass wir dann dahin gefahren sind. Äh, mit Zwischenstopps, das war schon so eine Mini-Safari, ähm, wo sie Trommeln verkaufen. Und also, wie gesagt, das ganze Flair in, in Afrika, wie das so ist. Ich habe dann auch festgestellt, die Euro, europäischen Seegewohnheiten, die funktionieren dann nicht. Also, ich musste mich tatsächlich sehr stark umstellen, weil ich habe viele Dinge nicht gesehen, wo meine Freundin oder auch die Kinder schon sagten und ihre Kinder, Ah, da gibt es das zu kaufen, da gibt es das zu kaufen, das sieht man doch. Das hat bei mir gedauert, bis ich mich da angepasst habe, ne, das zu erkennen. Ja, und dann kommen wir also tatsächlich dann in Roshoka an und der Mann meiner Freundin nimmt die falsche Abzweigung und bleibt stecken und wir können nicht richtig wenden und mussten, wie gesagt, das, den Pickup auch rausziehen. Hat auch alles funktioniert und ich habe dann auch meine Kinder gesehen. Und das Schöne war letztendlich, wir waren uns nicht fremd. Weil Ich habe dann schon auch gedacht, okay, wie wird das in dem Alter? Sie haben mich auch nicht live gesehen bisher, sondern immer nur über Video und Botschaften, sowas, was ich geschickt habe. Wie lange hattest du die Pflegekinder schon, Mutter? Ich habe meine Tochter im Dreivierteljahr gehabt und meinen Sohn ein halbes Jahr. Und wie alt waren die? Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt neun und der Sohn elf. Und sie haben halt sehr viel Leid und Kummer auch erfahren. Ne? Also, wo sie herkommen, Waisenkinder, die sind ja da äh, der menschliche Müll. Oder auch kinder oder von, von Eltern verstoßen, verstoßene Kinder. Und ich habe da schon gedacht, dass die fremdeln. Ne? Also dass man sagt, okay, verstecken sich aber in keinster Weise. Also die kamen freudestrahlend auf mich zu und rechts ein Kind, links ein Kind. Wo ich gedacht habe, aha, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja? Und dann wollten die gar nicht mehr weg, sondern mit zu mir, ähm, bei mir schlafen. Ich habe dann bei Kopfkissen, dann also rechte Schulter fürs eine Kind, linke Schulter fürs andere Kind. Die haben geschlafen, ich auf dem Rücken, was ich normalerweise sonst gar nicht kann. Aber irgendwie hat es funktioniert. Ja. Also da, haben die, da lagen die, die wollten gar nicht mehr von mir weggehen. Also das war dann die nächste Überraschung eigentlich. Ja. Da rechnest du ja nicht damit. Und dass so, ja, so große Kinder dann einfach auch nochmal diese, diese Liebebedürftigkeit, diese intensive, extreme Liebebedürftigkeit haben, das, das war auch es war eine Überraschung. Es war keine Herausforderung, sondern es war auch eine Überraschung. Weil mir sich da zwei Welten wieder gezeigt haben. Auf der einen Seite haben die teilweise noch mit dem Daumen in den Mund geschlafen und auf der anderen Seite, tagsüber, waren die im Haushalt topfit. Also da konnte sich manche 18-Jährige, kann sich hier wirklich eine Scheibe von abschneiden. Mit Betten machen, mit allem drum und runtern ähm, fegen und Geschirr spülen und so weiter. Also das andere Bild dann wieder dieses Erwachsensein. Und das war für mich die Herausforderung, das übereinander zu bringen und sie eigentlich von dieser persönlichen Seite her auch so weit zu entwickeln, dass sie sich als Mensch dann auch weiterentwickeln. Also nicht nur so, ich funktioniere in der Gesellschaft, sondern ich selber kann für mich dann auch ein bisschen emotionaler sorgen. Oder ich merke, da ist jemand, da kann ich hingehen, da ist die Mama da. und ich bin deren weiße Mama, also das haben die beschlossen und ist so, ja, wenn ich gesagt hätte, ich nehme euch jetzt mit, ich packe euch ein, die wären sofort mitgegangen, das hat mir auch mein Sohn gesagt, der geht mit mir überall hin, wo ich hingehe, also er kommt mit,
0: überhaupt kein Thema. Wenn wir jetzt das so ein Stück weit rückblickend nehmen, was war dieser diese Ursprung, dass man in ja, Uganda ist ja schon eigentlich ein schwieriges Land immer und dann auch noch in einer Zeit, wo das liebe C-Wort zu extrem vielen Hürden führt. Ja. Wo, wo kann man das emotional einordnen, dieses Bedürfnis etwas ja, zu bekommen, sprich die Nähe zu diesen Kindern zu bekommen, und zwar jetzt und nicht, wenn alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das muss ja schon ein tiefer innerer Wunsch oder Sehnsucht sein.
1: Äh, ja, die Sehnsucht war tatsächlich, die Kinder zu sehen. Also ich habe mir immer Kinder gewünscht. Ich habe nie welche gehabt. Das hat sich nicht ergeben. Also es war, war einfach so. Und dann habe ich die erstmal angefangen, wie gesagt, meine Tochter war ja verbrannt, die ist ja Brandopfer und meine Freundin hatte das kommuniziert und da habe ich erst ein bisschen Geld mitgespendet, und, ähm, um die ersten Behandlungen zu finanzieren. Und dann war das so, ich habe dann das Bild gesehen, die Augen von dem Kind und es war so, das ist mein Kind. Das, das war einfach, ich habe gewusst, das ist meine Tochter. Also das war so und da gab es für mich jetzt auch gar kein Wenn und Aber mehr, zu sagen, okay, nee, das lohnt sich nicht und ich, ja, das waren, die Behandlungen waren tatsächlich teuer und dann habe ich auch noch, wie gesagt, nach meinem äh, geguckt, ich wusste von, von meinem Sohn, ich wusste von dem Kind schon und habe dann auch mal gefragt, okay, wie geht's dem eigentlich und dann, weil es hieß ja auch, der sollte auch eine, eine Patenschaft bekommen und da hat sich die Patin zurückgezogen, weil er halt auch eine Erkrankung hat und sie wollte ein gesundes Kind und das war für mich irgendwie so ein das ist ein absolutes No-Go, weil du ja nie weißt, ob ein Kind gesund ist oder gesund bleibt, sondern das Kind ist da und das Kind, jedes Kind braucht einfach eine faire Chance aufs Leben. Ist so meine Haltung und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zwei Kindern das so eine Chance zu geben, auf diese Art und Weise, dann mache ich das. Ja, weil, wie gesagt, ich wollte halt auch immer selber Kinder haben, aber es hat nicht funktioniert und jetzt, jetzt habe ich meine Kinder.
0: Und <lacht> Wenn mir das jetzt so im, im Kopf und bildlich abläuft, war diese Reise, dieser Beginn von diesem Kontakt zu diesen Kindern mit dieser schwerwiegenden Reise, ja, wie eine Geburt mehr oder weniger. Schwangerschaft bis zur Geburt. Ich würde jetzt einfach das so beschreiben, bis zu dieser Ankunft an dem Flughafen, was die Schwangerhaft und Schwangerschaft und gar nichts. In diese Geburtsphase über. Ja, kann man, kann man durchaus so sehen, ja. Kann man durchaus so sehen. Kann man so sehen, ja. Und ich meine, es weiß eigentlich jeder, dass es in den seltensten Fällen eine Bilderburg-Schwangerschaft gibt. Und trotzdem nehmen es wahnsinnig viele Frauen auf sich. Kinder zu bekommen oder eben dann Pflegekinder, ja. weil dann ist es ja noch ein Stück weiter eigentlich weg, dieses manchmal Unbequeme. Ja,
1: es gibt auch sehr viele, die sagen, okay, ich gebe ein bisschen Geld, aber lasst mich damit in Ruhe. Die kümmern sich nicht, aber das war, es war mir wichtig, dass die einen emotionalen Kontakt haben, auch wenn es nur virtuell ist, zu 90 Prozent und dann halt ab und zu der persönliche Kontakt ist. Und das tut den Kindern sehr gut. Also das funktioniert sehr gut. Und ich habe da auch diese Erkenntnis gehabt, wir waren jetzt so weit voneinander entfernt, aber haben so schnell über diese Möglichkeiten auch die Nähe aufgebaut. Und nur wenn du nah, bei, auch wenn du nah beieinander bist, heißt das nicht, dass du auch eine emotionale Nähe hast. Du kannst kilometerweit Galaxien entfernt sein voneinander, auch wenn du nebeneinander sitzt, also das hat schon was mit der Intention zu tun, auch mit der Einstellung. Na, dass man dann auch sagt, okay, das sind meine Kinder und ich kümmere mich darum. So wie ich es machen kann.
0: Und so wie sie es auch brauchen. Wenn ich das jetzt aber so interpretiere, wie ich dich sehe, ist da auch eine riesengroße Freude dahinter. Dass, dieses Drama, was auf der Strecke war, hat dich nicht so unter den Tisch gekehrt. Also diese Vorfreude und das, dieses ganze Strahlen, diese Emotion, das hat eigentlich eher noch mehr befeuert. Die Herausforderung hat eigentlich noch mehr befeuert und jetzt erst recht.
1: Das stimmt, das ist
0: so mein Motto, jetzt erst recht, ich lasse mich hier nicht unterkriegen.
1: Und es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist einfach so, wie es ist und das nehmen wir jetzt an und da gehen wir durch. Ja, ja ich wollte unbedingt meine Kinder sehen, das sind halt meine Kinder, ja, es ist, ist so. Und alles, was ich dazu zu lernen, also auch im Land gelernt habe, das hat mir auch nur geholfen, dann auch mehr die Mentalität vor Ort zu verstehen und auch zu verstehen, wie die Kinder funktionieren oder wo sie aufwachsen, ja, womit sie konfrontiert sind selber auch. Das muss man ja auch sehen. Das ist ja was anderes als hier in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland sind die konfrontiert mit, ach oh Gott, ich habe das kein neues Handy. Dort ist es so, ich habe nichts zu essen, ich habe keine Kleidung. Und Mensch, ich kann zur Schule gehen, ich kriege Bildung. Ja, das ist da ja das ist da der absolute Traum. Ich kriege auch mal was Neues anzuziehen und nicht immer nur abgetragene Kleidung von der Fürsorge.
0: Wenn wir das jetzt in drei wertvolle Tipps für unsere Zuschauer für alle möglichen Herausforderungen, die uns auf dem Lebensweg so begegnen können, umwandeln könnten, welche Tipps hätten dann für unsere Zuschauer?
1: Zum einen Ruhe bewahren und immer atmen, also tatsächlich atmen, die Situation nicht bewerten, das hat jetzt nichts mit einem selber zu tun, sondern die Situation ist einfach so, also da ruhig bleiben. Das andere ist, ähm, auch immer wieder eine gewisse Neugier zu haben und auch Vorfreude auf die Herausforderungen, die kommen und das Vertrauen in die eigene Kraft, das zu bewältigen, ja, dass man es selber schafft oder dann halt auch mit entsprechend hilfestellung Und das dritte ist, ähm, die eine durchaus höfliche Kommunikation, sowohl mit sich selber als auch mit anderen, also auch mit denen, die, die dir helfen, ja? dass du auch dir selber gegenüber höflich und respektvoll bleibst. Und nicht sagst, oh, du Schussel, jetzt hast du das wieder vermasselt, und mein Gott, nein, nein, sondern es ist tatsächlich so, dieses Höfliche und auch anderen gegenüber, diese Freundlichkeit zu haben und auch die Hilfe anzunehmen. Wenn sie, wenn sie gut ist, wenn man, wenn man sie annehmen möchte, das muss ich dazu sagen. Also das sollte man schon auch entscheiden, entscheiden ob man die Hilfe annimmt. Das waren jetzt mehr als drei
0: Tipps, aber... Hast aber offen. <lacht> Für mich kam so noch diese Folge deiner Vision, deiner, deinem Inneren, den, der Energie, die dich trägt. Viele ja. kennen die Energie ja gar nicht, oder sie erlauben sie sich nicht. Es steht mir nicht zu. Ja?
1: ja, man hört dann auch viel auf andere so nach dem Motto, mein Gott, muss das sein? Und das bringt doch eh nichts. Aber wenn man das, das Warum hat, Ja, ich bin auch immer gefragt, warum fliegen sie jetzt nach Uganda? Da sage ich ja, ich will meine Kinder sehen. Ja, wie? Ja, das zahlt man doch einfach nur 50 Euro Scheine im Monat. Und gut, ich sage, nee, ich will meine Kinder sehen. Punkt. Das war halt mein warum auch für diese Reise und das warum an der Stelle um voranzukommen, ist natürlich sehr wichtig.
0: Und das warum das kann so stark sein, weil mir kam jetzt schon die ganze Zeit in unserem Gespräch immer das Bild mit Hilfe annehmen, Hilfe einfordern. Du hast irgendeine heftige, Situation, wo du Hilfe brauchst und wenn es nur ein Auto ist, der dich mit deinem Kind zum Arzt fährt, weil du halt heute keins hast oder mit der Straßenbahn nicht geht oder was auch immer. Für Kinder macht man es vielleicht noch eher um Hilfe zu fragen, als wie wenn es einem selber schlecht gehen würde und zum Arzt müsste. Da ist dieses Warum größer. Ich erlebe es auch immer wieder bei Tieren, wenn die geliebten Tiere irgendwas haben, dann sind Menschen mehr bereit und schneller bereit, um etwas zu bitten oder etwas in die Wege zu leiten, als für sich selber. Da vielleicht auch mal den Blick drauf richten, was will denn eigentlich mein Körper, was will denn eigentlich mein Inneres? In der Tat, in der Tat. Und wie gesagt, Mainz wollte unbedingt
1: nach Uganda. Ich meine, die, das Erlebnis allein jetzt nicht nur mit den Kindern, sondern tatsächlich da auch in der Landschaft zu sein und dann auch das Land
0: selber zu sehen, sich mit den Leuten auszutauschen. Ja, in die ganze Atmosphäre halt einzutauchen, das ist so ein ja. Stück weit aufsaugen ja Und das Essen auch,
1: ich meine, das kam mir entgegen, ich bin jetzt nicht der Fleischesser, der Große, da gibt es sehr viel vegetarische Sachen, also Banane rauf und runter, in allen Variationen, wunderbar. Und dieser, dieser Sternenhimmel auch, oder überhaupt der Himmel in Afrika, also das macht schon auch was mit einem, man kommt sehr, sehr stark dann zur Ruhe, das muss ich schon sagen. Also das war so dieses, dieses Erden auch und... Ja, jetzt, jetzt bin ich dort und jetzt bin ich Teil in dieser Gemeinschaft und ich leiste jetzt auch meinen Beitrag auch in, diesen, in diesem Dorf, in dem ich ja dann auch gewohnt habe. Das äh, ist so ein Thema, ich helfe den anderen und die helfen mir. Also das ist wirklich dieses
0: gegenseitige dann unterstützen gewesen. Herausforderungen annehmen. Ist eigentlich der einfachere Weg in meinen Augen, als permanent dagegen anzukämpfen?
1: Kann ich nur unterstreichen. Ja, kann ich nur unterstreichen. Es anzugehen. Und zwar Stück für Stück. Also, wie gesagt, man muss ja nicht gleich alles auf einmal bewältigen, egal was da ist, sondern den ersten Schritt halt machen. Und sagen, allein schon diese Entscheidung, okay, ich packe das jetzt an bewirkt ja schon, dass man den nächsten Schritt schon vor Augen hat oder sieht. Und irgendwann ist es
0: bewältigt. Manchmal ist es auch hilfreich für Menschen, die diesen Punkt, da wo sie hinwollen, noch nicht sehen können und noch nicht fühlen können. Mit jemand anderem zu besprechen, wie wenn man es dir jetzt zugehört hat, es war so lebhaft, es war so, ja, jeder Moment eigentlich Präsent in der Erzählung. Da musste man nichts suchen. Das war einfach da. Ja. Und wenn ich dieses Gefühl schon habe, wohin ich auch immer möchte, ja, ich habe ja auch immer so Flausen im Kopf. Aber wenn die sehr, sehr stark sind, dann kann dazwischen kommen, was will. Ja,
1: und vor allen Dingen ist es so, ich meine, sobald du dir selber die Erlaubnis gibst, diese Flausen zu sehen und denen auch nachzugehen, wer will dich aufhalten?
0: Und die kommen immer mehr. Und das ist für mich im Prinzip ein inneres Wissen. Dass, dass das, ja, das ist wie so ein Magnet, wo mich dahin zieht. Mhm. Dieses Fühlen lernen kann für Herausforderungen sehr, sehr gut sein. Ob man jetzt sagt, okay, das ist etwas, was nicht dienlich ist für mich. Ja, wie du gesagt hast, da waren alle auf dem Pulk gestanden mit ihren Zetteln. Du bist aber in den Abseits gegangen und hast die wahrgenommen, die dir helfen konnten. Und nicht die, die dir den Blick verstellt haben.
1: Ja, wie gesagt, ich brauchte für mich da einfach diesen, Es ist wie so ein kleiner Rückzugsort auch gewesen, ne? diese Ruhe, jetzt muss ich mich erstmal aus diesem ganzen Geschehen rausziehen, durchatmen, runterkommen, überlegen, was kannst du tun, was ist der nächste Schritt, wer kann mir helfen.
0: Ja. Und ich kenne kenn auch so Situationen, wenn, wenn sich momentan nichts weiter bewegen möchte, dann wirklich mal sagen, okay, egal wie lange das jetzt dauert, eine Stunde, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, in, in der mal nicht forcieren, sondern einfach den Blick ausrichten, die Gefühle ausrichten und dann in die Richtung gehen, die sich öffnet und zeigt.
1: Ja, also letztendlich sich ich will jetzt nicht sagen treiben lassen, aber sich durchaus selber führen lassen, wo, wo zieht mich das hin, was brauche ich jetzt? Also tatsächlich auch sich auch zu ja. Und wenn es heißt, ich brauche jetzt eine Woche Auszeit oder ich brauche jetzt eine Woche Ruhe, um, das, um mich zu sortieren, dann, dann ist das so. Gut, das wäre jetzt am Flughafen in Entebbe kontraproduktiv gewesen. <lacht> Muss ich natürlich auch sagen, aber für mich war es in dem Moment dieses... Ich muss mich kurz mal rausziehen, ich muss die Gedanken sortieren, okay, ähm, was habe ich schon für Lösungsmöglichkeiten, was habe ich für Erfahrungen, was kann ich anwenden, ne? was habe ich für, ein, für eine Methode in meinem Methodenkoffer, wie es ja auch immer so schön heißt. Und dann habe ich, ich habe gar nicht weitergedacht, wenn die jetzt nicht funktioniert, ne? was, ich, was da passiert, sondern ich habe gedacht, jetzt versuche ich das einfach mal und wenn das nicht funktioniert, wird sich schon irgendwas anderes auftun. Mir wird schon was einfallen.
0: So, jetzt kommen wir zum letzten Ratschlag, Tipp, was auch immer du uns und Zuschauern mitgeben möchtest, weil ich glaube, wir könnten in zwei Stunden noch reden. Ja,
1: könnten <lacht> wir. Ähm, mein letzter Tipp dann habe ich eigentlich schon vorher auch gesagt, ist tatsächlich auch auf sich zu vertrauen ähm, und darauf zu vertrauen, dass man diese Herausforderung auch schafft. Ne? Und zwar Schritt für Schritt. Sich nicht überfordern oder sowas, ne? dass man sagt, ich muss das gleich alles auf einmal machen, sondern das auch herannehmen und diese Herangehen und diese Herausforderung jetzt nicht als gut oder schlecht bewerten oder sich selber und wie man das macht als gut oder schlecht bewerten, sondern es einfach tun, und zwar Schritt für Schritt. Weil das ist der eigene Weg, den man geht. Ein anderer geht den ganz anders, der geht aus einer anderen Richtung zu. Das ist so. Und diese Herausforderung, das ist eigentlich auch eine Herausforderung, diesen Weg so zu gehen, wie man ihn gehen möchte oder auch gerade gehen kann. Aber ihn gehen. Egal wie groß oder klein der Schritt ist, ihn gehen. Und ich finde halt immer, kleinere Schritte sind viel besser, dann hat man wieder zwischendurch Pause, um so ein bisschen Luft zu holen und zu sagen, okay, wie setze ich jetzt den nächsten Schritt, als wenn ich so einen riesengroßen Schritt mache und vielleicht was Wesentliches übersehen habe.
0: Für mich ist noch sehr wichtig, auf sich selber zu hören und sich selber und seinem Körper zu vertrauen. Ja. Und wenn wir da mal wieder ankommen, wo wir sagen, mein Körper hat Instinkte und ich kann mich auf die zuverlässig die Sensoren ausfahren danach und in einer entspannten Zeit üben damit es in Krisensituationen oder in Herausforderungen ein Stück weit leichter fällt, den Koffer zu öffnen und das richtige Handwerkszeug
1: rauszuholen. Ja. Ja, ja, klar. Ich meine, üben tust du ja meistens oder sollte man natürlich immer in den Ruhephasen. Das ist ja wie beim Wettbewerb auch. Du übst ja, bevor du an dem Wettbewerb teilnimmst. Und dann weißt du ja auch nicht, wie der Wettbewerb aussieht. Und wie es dann tatsächlich ist, aber du übst halt vorher. Und ja, das ist und wenn es nur die Herausforderung ist, morgens ähm, trinke ich jetzt Tee oder trinke ich Kaffee, sage ich auch mal nein zu meiner Gewohnheit, die ich sonst habe ja, und gehe einen kleinen Schritt in eine andere Richtung und Gewohnheit. Das hilft ja schon alles dabei, dass es in dieses Handeln kommt, das Tun in diese
0: Eigenverantwortung auch Und das Vertrauen, dass man es kann. Uta Alexandra, danke für deine spannende Story. Da ja. kann man eigentlich bloß grinsen, wenn es für den anderen ein oder anderen vielleicht ein Stück weit verwirrend ist. Aber wenn man so vieles erlebt hat wie mir zwei, dann nimmt man es vielleicht ein Stück weit anders. Mit Humor. Ich meine, Humor
1: ist eine ganz, ganz wichtige Zutat in dieser ganzen äh, Sache das wirklich auch mit einer gewissen Leichtigkeit, ist jetzt das falsche
0: Wort, aber Gelassenheit und mit Humor zu nehmen. Ja. ja, und im Nachgang ist es ja nur eine Bestätigung, dass es funktioniert hat. Man kann ja auch über das sich freuen und nicht denken, oh, was ist denn da alles passiert? Ja, sondern, nee, es hat einfach funktioniert. Mit ein paar ja, und aber es hat funktioniert.
1: Und die Freude, dass, dass, dass man es geschafft hat. Ja, in des, bei so widrigen Umständen, dass, dass man es geschafft hat.
0: Ja. Und damit bleibt uns okay. eigentlich nur noch zu sagen, nochmal danke Uta Alexandra, danke an unsere Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.